Hej och välkommen till Osvenskheter. I det här avsnittet samtalar jag med Sonja Åstin om hur det är att vara svensk och karibisk. Vi pratar förstås om dans och att ta dans som den kommer och hur man umgås och lever. Alltså det där typiskt västindiska eller om det är svenska. Vi pratar lite om att vara annorlunda uttittad, hur man stoppar en mobbare och den där svenskheten som uppstår när man reser tillbaka till sitt andra hemland, i det här fallet Trinidad, där man också upptäcker karnevalens rasindelning. Sen pratar vi lite om skillnaden mellan då och nu här i Sverige, till exempel allt man kan göra i parker nu för tiden, men samtidigt den där bebisliknande främlingsrädda baksidan och varför ilska ibland kan kännas så skönt. Varsågod och lyssna. Jag har ju frågor som är ganska standard. Okej, okay, det är bra det. Ja. Jag börjar med, vad heter du? Jag heter Sonja Åstin. Är det ditt fullständiga namn? Ja, Sonja Helen Åstin då. Okej. Okay. Ja. Åstin, det låter lite utländskt. Ja, eh, min pappa är född och uppväxt delvis i alla fall på Trinidad. Okej. Okay. Eh, som är en ö i Karibien. Mm. Är han en typisk karibier? Mm, både och. Han är, han är väl, jo, på något sätt han skrattar högt. <laughs> han är väldigt social på många sätt. Eh, utåtriktad. Men samtidigt så är han ju revisor och det kanske är lite så här. Lite kontra just det här öppna och ta dagen som den kommer. Så han, också, han gillar ordning och reda också. Okay. Kan man säga. Och hur kom han till Sverige om man nu bor i Sverige? Ja, han bor i Sverige med min mamma fortfarande. De är gifta och liksom alltid varit ett stadigt par. De träffades i Skottland. Pappa pluggade där och mamma jobbade i Skottland. Okej, okay. och det här var på? 60-talet. Början, mitten, slutet? En början. Okej. Okay. Ja. Uh, hur skulle du beskriva dig själv? Oh, som person, eller? Som, ja, men både mm. och. För vi gör ju uh, ändå en podd. Så ja, vi, exakt. Ja, då är det, vi har inga bilder. Nej, liksom. inifrån tänker jag att jag, jag har en ganska stark liksom, drivkraft från tidigt tror jag att jag vill leva sant, ärligt liksom, på något sätt. Tycker väldigt mycket om Riktiga samtal tycker ja. mycket om. Alltså lite på något sätt kanske då. Um, det som är på riktigt. Och försöker också hitta sanningen i mig själv. Och uh, är väldigt intresserad av. Egentligen av psykologi. Och, och att förstå sig själv. Och förstå mm. andra. Mm. Uh, och därmed också. Har jag alltid varit intresserad av relation. Mm. Alltså relation till. till jobbat mycket med barn. Och uh, nu jobbar jag också som familjebehandlare. Jag har väldigt stort intresse av att förstå människor. Att försöka hjälpa dem eh, till något bättre. Liksom. Mm. Men förstår du varför du är här? Nej. Hos mig? Varför jag bjudit in dig? Ja, men du var väl lite så här utifrån... Ja, du pratade om att, hur man uppfattar sig som svensk. Och så, eller? Ja, ah. ja, jag kallar den här podden för osvenskheter. Ja, så jag bjuder in ja. människor som, som är svenskar och någonting annat. Ja, precis. precis som att du då mm. borde ha din mammas sida ja. och, och din pappas vänt, västindiska mm. sida. Ja, det tyckte jag lät intressant. Men om du beskriver dig utifrån det perspektivet, mm. hur skulle det låta då? 
Ja, men då det är ju att jag tänker att ja, alltså, det skiftar ju också det här med att uppfatta sig. Nu har jag ändå levt mest i Sverige och min identitet som svensk är väl på det sättet jag är ju mest bekant med svensk med att vara svensk att, liksom, mm. att jag kan mycket om Sverige jag har min mamma och hela den svenska släkten ganska nära, eller de är ju närmast mm. mig då som släkt betraktad och jag, jag är väldigt intresserad av svensk kultur och svensk historia på något sätt och intresserad av liksom lantbruk och sånt mm. Mm. så att jag tycker att jag känner väl kanske mest till det samtidigt som jag har varit väldigt förtjust i det som alltså, Trinidad då mm. det, jag har åkt dit flera gånger och är väldigt, tycker väldigt mycket om den kulturen också. Och mm. den är ganska annorlunda på mm. många sätt. Eh, jag tycker att folk där är... Det är ju väldigt lätt att, att prata, väldigt lätt att... Men jag tycker att Sverige har ju blivit mer så också. Det har liksom utvecklats landet, Sverige, tycker jag, sen jag var liten. Då upplever jag alltså en förändring? Jag tycker alltså på många sätt. Mm. Vet du vad jag tänker ja. på? Att 1968 då fanns det knappt 12 000 ja. personer i Sverige. Ja, alltså svenskar med, med så här utomnordiskt ja. ursprung. Ja, och, och på den tiden ja. var det ju uppseendeväckande mm. om det kom en mörkhyad mm. eller, eller en asiatisk ja, eller en indisk person nedför ja. Kungsgatan i Stockholm. Mm. Det fick ju han stöta på mycket. Mm. Och också att folk gick ut, ur, liksom, gick ut för att titta på honom. Och, och var, var var det här någonstans? Var, var växt... De kom till eh, först Uppsala men sen var det Birkastan i både. Ja, jag i, sto- och mina... i Stockholm alltså. Ja, Stockholm. Mm. Mm, och hur var Birkastan på den tiden? Det vet jag inte riktigt. Men, men jag vet det han säger väl att just utifrån det att, att folk var väldigt nyfikna. Eh, mest eh, och lite... Att det, att det var ett främlingskap liksom, att mm. se annorlunda ut. Och att han fick eh, många liksom, nyfikna blickar. Mm. Mest nyfikna. Jag tror inte så mycket negativt ändå. Alltså, ja, jag tänker så. Trinidad är väl ett av de här få ställena som är så här, namngivna i den delen av världen genom så här, Povel Rammel ah, och, och populärkultur. Harry Belafonte. Ja, inte minst. <laughs> Sånt. Ja, men det finns ju många, ja, an, annars så, så är ju sådana här små länder, fjärran mm. som vita fläckar mm. eller har varit för svenska ja, i alla ja, fall precis, ja. i min skalle Trinidad har alltid varit så här stilpans och ja. eh, festival på just det ja, precis. och sen har det ju också blivit m- mer och mer känt utifrån Thomas Gylling som har varit där mycket mm. och tagit hit mycket musik mm. eh, som har blivit väldigt populärt i Sverige ja, och han, är ju, han var ju DJ på radion ja. och sen brukar han regelbundet ha fester då, ja, i Stockholm Exakt, ja. <laughs> en ambassadör för karibisk musik <laughs> exakt kan man verkligen säga ja. Men alltså, du växte upp i Birkastan i Stockholm? Nej, det, där var det i första tiden. Och sen så, sen, men sen blev det Västertorp i flera år. Jag var kanske fyra kanske flyttade till Västertorp. Ja, och, sen och var det är där. en förort lite, ja. vad ska man säga, syd- sydväst. Väst. Ja. Ja. Och sen fruängen, mm. det Segeltorp menar jag, alltså ja. radhus där ja. från tio år. Ja. Så där, var ju, där bodde vi hela tiden sen. Ja. Ja, det. Och du hade din lilla syra? Nej, stora syra. Mm. Så hur, hur var skolåren och hur var det att växa upp som, ja. som lite annorlunda där? Då? Ja, Nej, men det var ju från början när jag var liten, kom jag från Västhopp, då var jag 
folk som stannade oss och sa till min mamma att eh, vad snäll du är tanten som tar hand om de här. Eh, hon förstod inte riktigt vad det var att ta hand om det här i mina barn. Eh, och då tyckte de liksom att det blev mycket sånt där. Alltså liksom att eh, ja, lite, lite konstiga frågor. Och, mm. och jag kommer ihåg att jag tyckte att, att folk tittade konstigt på en och då började jag prata engelska för jag ville komma ifrån det. Och, mm. eh, Pratade du engelska med pappa? Nej, så det var främmande för mig men <laughs> jag ville komma undan samtalet. Ja, ja. För konstigt att känna sig annorlunda och lite mm. jobbigt. För mina barn är det tvärtom. De blir tilltalade på engelska nu. Ah, det. För deras mamma är adopterad från Korea och jag ah. är halvkorean. Uh. Och de blir förelämpade. Ah, ah. Fan, vi är ju svenska. Ja, ah, precis. Yeah. Men det är ju samma mekanism mm. egentligen. Ja. Fast... Jo, precis. Och sen, sen tror jag att man, man har ju väldigt stark känsla för vad personen som undrar något mm. har för intention. Alltså, och är det liksom att man är nyfiken och intresserad, då tycker, man, då tycker jag att det är kul. Mm. Uh, men är det så att man är liksom mera tycker att man är konstig och eh, ja, då tyckte jag i alla fall som liten att det är väldigt obehagligt. Mm. Så jag antar att du har fått den här frågan, vad kommer du ifrån egentligen? Ja, ja precis. Många ja. gånger. Ja. Och vad, det, vad har du svarat då? Nej men då har jag nog sagt eh, Trinida, då har jag varit ganska stolt över det också. Och, mm. Eller att jag är blandad från Sverige, jag är ju halvsvensk och mm. halv Trinida, eller liksom ursprungligt. Så att jag har ju tyckt att det har varit roligt att jag har mm. haft ett annat land också. Mm. Det har ju varit spännande att upptäcka det. Liksom. Mm. Att vara där och ta del av den kulturen också. Det har varit mm. berikande för mig. Var, ja. Hur gammal var du när du åkte dit första gången? Eh, då var jag 14-15. Mm. Men hur var det att åka dit då när du var Det var 15? nog en chock. Jag trodde liksom att jag skulle känna att jag kom hem på något sätt. Att mm. jag hade tyckt att jag var inte helt svensk i Sverige. Mm. Så då tänkte jag att då kommer allting falla på sin plats. Liksom. Mm. Och då kommer jag bara känna att nu är jag hemma. Då, liksom. Och jag blev helt chockad. Varför det? Därför att jag först märkte jag att jag själv var alltså, lite chockad över att det var så många mörka, jättesvarta en del. Liksom, och mm. alla, alltså, att jag var ganska o, väldigt ovan med det. För det mm. var ju inte så i Sverige då. Nej. Så att jag blev, och då blev jag tyckte inte om den, den reaktionen. Mig själv. Och sen också då när jag dansade så dansade de så närgånget och det var obehagligt det också. Mm. Och jag märkte hur svensk jag var. Mm. Och när jag gick så, sk- så ropade de efter en så här pss, pss, och liksom också kommenterade att du går så fort. Why are you walking so fast? Och sådär liksom att man gick så fort och det var ju självklart i Sverige att gå fort. Mm. <laughs> Där skulle man liksom typ eh, dansa sig fram nästan. <laughs> <laughs> Så det var mycket kulturkropp. Uh, svenskheter. Ja. Var det någonting som du och din syra snackade om medan ni var där? Ja, eller? det gjorde vi då faktiskt. Mm. Och, och vi blev lite irriterade på det här att det var så mycket... Det kommer ihåg att, att bli så här lockad på eller liksom från killar. Ja. Så då gjorde vi motsatsen. Vi hade ju någon slags feminist 
känsla. Så vi satt oss ner på en bänk och ropade på killar. Då blev vi ju jävligt störda av det. Ja. <laughs> och Kul. tyckte vi var helt galna. Och ni var 15 och 16 <laughs> år. <laughs> så det var inte populärt. <laughs> Men det här med liksom, när jag har pratat med folk varit runt i världen. Ju ljusare desto vackrare är någon slags mm. skönhetsideal som tyvärr eller ah. ja, det råder runt ah. om i världen. Ah. Blev ni betraktade som nordiska skönheter då mm. där nere för att ni var mycket ljusare än ja. de andra? Eller hur var det? Ja, det är svårt att helt veta men det kändes ju som att det, att det men också att vi hade ju svenska kompisar och de gillade nästan mer så som jag och Karen var liksom, på något mm. sätt mitt emellan där på något sätt för att de hade också någon slags lite omvänd rasism mm. mot vita. Mm. Och de var, blev inte så populära faktiskt. Nej. De svenska kompisarna som kunde vara blonda liksom mm. eller så. Men det, eh, så vi förstod ju ja, vi uppfattade det så lite grann också. Mm. Så att det var nog kanske att dels så tyckte ja, att det var uppskattat på något sätt. Mm. Att vara blandad då kanske, ja, att vi var lite ljusare kanske. Jag vet inte om man jämför med mm. en del. Och sen, det är ju väldigt lite uppdelat där också faktiskt med svarta för sig, mixed color, liksom. Alltså det, så det, alltså det, var det så eller är det så mm. än idag? Vi, vi, ja, vi uppfattar så på karnevalen till exempel att där var det liksom i olika sådana här band som man, man spelade liksom med i karnevalsband så var det där var det väldigt tydligt indier, asia, eller andra asiat, alltså det var väldigt, väldigt blandat alltså väldigt så uppdelat i olika grupper och vilka, vilka var grupperna då? Ja, vita, svarta blandade liksom mixed color om man säger så mm. och eh, indier kanske för sig, kines alltså det var verkligen mm. så och det var lite tråkigt tycker jag för det, det uppfattar man kanske inte men just på karnevalen tänkte jag det lite mer. Såg jag det. Att mm. det var så i de här banden. Lira alla och dansade lika bra. <laughs> jag vet inte riktigt. Det finns ju alltså... fördomar kring det också. Vilka som <laughs> har rytmen och vilka som har dansen. Och <laughs> vilka som är stela och vilka som <laughs> dansar. Ja, alltså det hade jag hörde från min kusin till exempel. Hon var här i Sverige. Hon tyckte ju liksom att hon kallade när jag på, på, hon följde med mig på kollo mm. och sa att kallade ja men look at this white boy rhythm liksom så här, det var skitdåligt. Mm. <laughs> det var inte bra. Vad hoppa jump around och vi kan inte dansa riktigt tyckte Nej. hon. Så att det där jag vet inte. Jag själv tycker att det finns verkligen alla färger som kan dansa på olika alltså bra på olika sätt mm. alltså det jag har inte sett det riktigt så. Det var länge sedan jag hörde det där. Men jag har hört det förut. White boy rhythm. Det är nedsättande. Ja, verkligen. Ja. Vad tog du med dig tillbaka då efter den här första resan? Ja, det var ju mycket. Det var ändå, jag kom ju in i det mer, man fick lära sig mycket också det här hur man är med varandra att det också fanns jag upptäckte att de gillar liksom att man svarar emot till exempel i Sverige ganska mycket att man ska konsensus alltså hålla med varandra mm. och tycka lika det är liksom ett, då är man vänner om man tycker lika liksom, om man mm. försöker anpassa sig så att man tycker lika 
Men där är ju det så tvärtom. Att det var jätteroligt om man tycker olika. Mm. Och om man svarar emot och lite, och lite gärna med lite ilska. För då, då behöver man liksom skratta och få relation. Och liksom. mm. Så uppfattar jag det. Och sen och mycket humor i ja, samtal. Um, och det var ju också skönt. För det kände jag mig. För det var något som jag kände igen mig i mig själv också. Mm. Att det var lite mer det jag gillar. Mm. Och det har väl jag haft lite problem med kanske. Att passa in på det sättet i Sverige. Mm. Men tillskriver du det karaktärsdraget din pappa och något annat karaktärsdrag ja. din mamma? Eller så ja, för det, det tycker jag. Mina föräldrar är ju lite speciella. Så pappa vill aldrig göra fel. <laughs> liksom. ja, det ingår ju i revisorsrollen. Ja, precis. Exakt. <laughs> precis. Ja, det, alltså, det är ju inte så typiskt. Nej. Vad, vad gör din mamma då? Hon är arbetsterapeut. Okej. Okay. Ja. Hon ju... Då får man göra fel. Ja, ja hon, gör, hon gör lite fel. <laughs> kan också, hon hoppar över stängsel och sånt där det står att man inte ska göra det. Utan mm. hon ser att ja, hon kan göra lite busiga grejer. Hon har mm. alltid tyckt att det var kul att mm. utmana lite. På mm. den här tiden, jag måste backa tillbaka till det. Mm. Hon kanske utmanade genom att uh, åka till Skottland och sen ja, där gud, ja. träffa Verkligen. en trinidadiansk ah. man. Ah. Hur sågs det av hennes föräldrar och familj ah. och vänner? Det var lite blandat. Min mormor och hennes mamma var, har ju nog kanske en av de mest fördomsfria människor som jag har träffat någon okay. gång. Vilken hon, tur. Ja, så hon, hon tyckte bara att det var roligt eller liksom hade inget problem med det. Men hon hade en bror som var väldigt i alla fall alltså, ifrågasättande och tyckte att det där blir inget bra och jag tycker nog att du ska liksom inte åka dit mm. och inte för att det kommer bli för stora motsättningar kulturellt och sådär. Mm. Men eftersom han kände ju inte min pappa <laughs> det var väldigt liksom just, dels är det, är det, är det kristen han, ja, religionen är kristendom på Trinidad? Ja. ja. Mest, det finns ju alla andra ja, också. Men ja. han, han kom från det i alla fall. Och, och det var inte så stor. Alltså, sen att han är så... Eh, han älskar ju Sverige för att det var tydligt lagar och ordning och reda. Och att man gjorde det man sa. Och så här. så att han tyckte det var perfekt här. Jag kan förstå Sverige. det. <laughs> så att det, var inte, det har inte varit... Det kultur, kulturella har absolut inte varit ett problem. Men det var väl det som... Och att man inte visste så mycket om riktigt, vad mm. det, hur det skulle innebära för henne att det fanns ju och hon blev ju väldigt påverkad av det, hon tyckte det var väldigt jobbigt mm. att de försökte påverka henne att inte liksom, träffa honom på något sätt. Men vad fantastiskt att de har hållit ihop nu då, ja. alla dessa år. Ja, det är sant. Och, de har haft en väldigt stark kärlek. Ja. Uh, svensk heter. Vad, vad tänker du om du jämför det Sverige du växte upp i och det Sverige vi har runt om oss idag? Eh, jag tycker ju att på många sätt ändå att det är skönare med att det är så blandat i Sverige nu. Mm. Att det är, finns mycket fler olika kulturer och jag tycker att det är berikande på många sätt. Att man får lära sig mer och det blir spännande eh, på många sätt. Jag träffar ju många eftersom jag jobbar som familjebehandlare och träffar mycket folk från hela världen. 
så får jag lära mig mycket och jag tycker också att svenskar reser mycket att det är mycket lättare att prata svenska mm. det är roligare liksom, det händer saker i parker det kommer att vara ett trinne där att folk dansade eller liksom gjorde olika grejer i parker mm. och så tänkte jag att i Sverige så bara pro- går man liksom promenader. Det är liksom mm. det mest eh, kreativa man kan göra. Mm. <laughs> alltså man kan inte komma på något annat. Men Nej. nu är det ju inte alls så. Liksom. Nu är ju folk spelar musik, de dansar, de spelar bol, de gör liksom, eh, mm. tränar. Mm. Och det gjorde man på Trinidad och då tänkte jag, vad synd att det inte är så i Sverige. Men nu är det ju så i Sverige. Mm. Och så jag tycker också att det är mycket, mycket lättare att prata med folk. Och bara prata om ingenting. Och man blir inte liksom stämplad mm. som jättekonstig om man gör det. Man har mycket mer blickar, mycket mer leende och sånt mm. tycker jag. Men sen har ju förstås Sverigedemokraterna fått fram fart och, och liksom det var jag väldigt rädd för. Mm. Och det är jag fortfarande väldigt ledsen över också nu med Black Country, alltså det här med vad heter det? Black Lives Matter. Ja, ah, precis. Att det har, det, och det har jag också stött på i mitt jobb. Unga Människor som liksom blir väldigt drabbade av rasismen. Liksom. Mm. Och att de, alltså man inte står lika inför rätten och mm. lika inför poliser eller liksom i, i samhället man inte har samma möjligheter eller också blir stämplad och mm. eh, dömd och orättvis behandlad helt enkelt. Mm. Då är det ju väldigt farligt för det urholkar liksom förtroendet mm. för rättsstaten och så. Så att, ja, och sen, nej men sen är det ju en massa problem också med eh, olika kulturer som kanske också är svårt. Jag jobbar också med hedersrealitet, våld och sånt. Mm. Och det är ju jätte, svårt För de flickorna vill ju kanske ha samma frihet oftast som andra svenska barn. Och sen mm. så blir det ju... Och sen att det ytterst är, för en del är liksom hotet att ett förälder kan döda en. Alltså det är ju så fruktansvärt och så skadligt i anknytningen förstås. Mm. Man pratar ju om strukturell rasism. Mm. Mm. Man pratar om eh, att vi har ett samhälle som blir mer klassindelat och att mm. Människor med utom nordisk bakgrund. Alltså mm. de som kommer hit. Ja. Att de hamnar i, i mm. utanförskap. Mm. För de, ja, men de får slita för brödfödan. Jobba med skitjobb. Och mm. eh, bo liksom, mm. där ingen infödd svensk vill bo. Mm. Vad kan samhället göra tror du? Ja jag tänker. Utifrån mitt perspektiv också. Mycket med barnen och liksom familjer. och så, så tänker jag att det är väldigt viktigt. att eh, Eftersom man vill börja. Tidigt så är det förskolan är viktig. Eh, mm. Introduktion, att det finns till, lättillgängligt information. Så man förstår svenska samhället och mm. för, också språket förstås. Otroligt mycket lättare att ta sig fram om man har språket. Och sen också eh, att tidigt komma in och få förtroendet för samhället. Att det inte är liksom ett samhälle som är stängt där det bara bor... Alltså andra som du säger liksom just det mm. segregerat liksom, att det blir att man inte får ta del av eh, det svenska på något sätt alltså det som att vi bor i det här landet att man får information och man kan eh, känna sig fri och mm. stark och att man också får jobba att man snabbt kan komma in i jobb och att, mm. att man öppnar upp och gör det enkelt liksom, på något sätt och tänker över också Förr fanns det ju så här bidrag som gjorde att det lönade sig inte att jobba. Liksom. Mm. Sånt är ju inte, det är ju jättedåligt. Mm. Att det måste ju vara 
att man har möjlighet att komma in i samhället. Mm, och göra rätt för sig. Ja, precis. Men du nämnde förskolan där. Varför mm. är förskolorna viktiga? Därför att förskolorna är inkluderande. Liksom. Att personal som jobbar där tycker om att jobba där. Tycker om barnen, tycker mm. om föräldrarna. Och lär sig att förstå och bjuder in. Om de skulle mm. vara liksom mer... Liksom, det finns ju olika förskolor som jobbar på olika sätt. Mm. En del är ju mer inkluderande och mm. visar lite på. Jag vet till och med i Hagsätra någon som har typ basaloppet för barnen. Och mm. liksom, att de får lära sig åka skidor, mm. att de får åka skridskor. Att, de, att man får det som man kanske inte får så enkelt om man kommer från ett annat land. Utan mm. om man bor där bara andra från någon annan länder så, så, så är det så mycket som i naturen till exempel. Svenska mm. naturen att man kanske inte ens tar sig. För att man förstår inte heller riktigt. Eh, att vi har liksom, allemansrätten här i Sverige mm. eh, och det som finns otroligt mycket som de kanske behöver lite hjälp med att introduceras till mm. Jag var ute i Bordkyrka där arbetade man med naturvetenskap ah. på förskolenivå ah, och eh, det var också man ville så ett frö mm. genom att prata med barnen om att man kunde göra laborationer ja. för att åskådliggöra liksom, fotosyntesen mm. och man kunde sätta upp eh, ja, men det var som att de ville eh, få in ett vokabulär mm. som skulle sitta någonstans mm. i bakhuvudet på de här fem, sexåringarna mm. så att de kunde ta med sig det i sin mm. nyfikenhet ja. i, i skolan sen ja, några år framåt ja. och jag tyckte det först gud, kan man verkligen göra det finns det en nytta i det här men men det är klart det finns. Ja. Och jag vet inte, man skulle ju önska att det ibland fanns en högre makt. Mm. Eller vad ska man säga, en samlad operativ kunskap om vad som vore bäst för samhället. Mm. Jag tänker, om man har hundra lärare mm. så kanske de här hundra lärarna, om de själva får välja, mm. såklart väljer att jobba på de glassigaste, mm. bäst betalda skolorna. Mm. Men om man kollar i Stockholmsområdet idag så ligger de skolorna kanske klustrade inom vissa ganska mm. välbärgade områden. Mm. Mm. Men de bästa mm. lärarna, de behövs ju där ute. Mm. Jag håller med 100 procent. Och hur får man dit dem? Ja, nu har det varit en liten satsning i alla fall. Eh, vi som jobbar i Hagsätta Högdalen, Rågsved, Tensta, Rinkeby, alla de får 2000 kronor extra i lön. Det är alltid något. Så det är det för lärare och ja, vi som jobbar ja. i stadsdelarna. Mm. Så att det känns ju som men det, det skulle göra mer, mer så. Håller mm. med, 100 procent. Det skulle mm. vara väldigt bra. För att det skulle motverka utslagning. Och eh, att man har en mer jämlik chans att eh, etablera sig i Sverige. Och kunna, ja, också tänker jag att även om man kommer. Man har då två föräldrar som är liksom, kanske inte gått till skolan eller så. Mm. Då ändå får en möjlighet att alla kan få en möjlighet. Det tycker jag det är ändå någonting som är svenskt också tycker jag att tänka att, att ja. alla ska få lika möjlighet till skola och att det är liksom gratis och så här att man det är väldigt fin demokratisk tanke. Mm. Och jag tycker den skulle ju utvecklas mycket mer eftersom det ändå blir som du säger det är ändå så här att de bästa skolorna ligger kanske i innerstan eller så eller, och att man om man inte är så kanske inte kan svenska samhället kanske inte de som är mest utslagna de får det sämsta mm. så är det inte tycker inte jag är, känns inte okej okay, helt enkelt utan det, det, det är ju lite, det är väldigt sorgligt 
Ja, jag är så naiv så jag tror att utbildning det är vägen. Ja, liksom, ja. In i samhället. Ja, precis. Um, och också det här att man känner sig välkommen och, inte, alltså, och får relationer. Liksom. Att till exempel föräldrarna är omtyckta av mm. personalen som jobbar till exempel. Mm. Det betyder mycket. Ja. För barn som känner sig att min pappa kan inte det här. och vet Man behöver känna sig stolt och känna sig mm. inkluderad. Jag tycker det är svårt då och jag tänker nu konkret på de romska tiggarna. Mm, mm. Som å ena sidan helt uppenbart är våra medmänniskor. Mm. Men det finns en maktlöshet upplever jag. Mm. Okej okay, om jag ger dem en liten slant så vet jag att det är inte lösningen på deras problem. Mm. Och, och det här är liksom ett dagligt ställningstagande som skapar konflikt. Liksom ett vi och ett dem. Mm. Och det här vi och dem är ju någonting som mer och mer tycker jag har kommit att prägla liksom vårt samhälle. Ja. Och då pratar man om oss som inte behöver sitta där på gatan. Mm. Mm. Vi som är mm. utbildade och privilegierade ja. och har bott här länge. Ja. Och de som kör omkring på moped och ja. levererar hämtmat mm. till exempel. Mm. Alltså det, det finns äh, mm. så många konflikter i det här mm. liksom, mer mångkulturella Sverige mm. som vi har fått. Mm. Som kanske egentligen är många gånger bara visuella intryck eller information. Man bara, hur kan det vara så här? Mm. Och det ser ju också barnen tänker mm. jag. Ja, alltså, visst. Och också det här med uteliggare. Att man tänker. Så var det ju inte heller i Sverige. Nej. Vi barn behövde inte se det. Liksom. Jag tyckte när man åkte till. När tågluffade. När jag var 15 eller första gången. Eller 16 kommer jag Då såg jag i London. Eh, att det låg ba- folks på gatan. Jag, tyckte, jag var alldeles chockad. Mm. Liksom. Men nu är man ju helt van vid den stadsbilden. Mm. Den är ju helt. Det har blivit så normaliserat. Det är mm. fruktansvärt. Och vad gör vi åt det? Ja. Det är ju jättestort problem. Så jag inte vet hur man skulle lösa det helt enkelt. Och är en svensk uteliggare, är det mer synd om den än om en utländsk Nej. uteliggare? <laughs> Nej, det tycker inte jag. Men... Ja, men det kommer hela tiden sådana konflikter. Och jag ja. tänker också på exempelvis eh, om David Isak som har suttit fängslad, jag vet inte hur många år är det nu. Men hade han hetat David Svensson mm, hade mm. han varit fri då? Jaha, precis. Intressant för dem. Troligen. <laughs> Jag vet inte. Nej. Mm. Sen har jag också funderat på det här med, med ilska. Mm. Uh, hela Black Lives Matter-rörelsen mm. även i Sverige prägdes ju jättemycket av ilska. Mm. Jag vill visa dig en video med en artist som heter Julie Chicane. Känner du mm. till henne? Nej. Hon är från Malmö mm. och, och är jätteduktig. Ja. Jag ska visa. Mm. Ja, vad känner du när du ser det här? Det känns... Eh, nej, men man, man blir påmind om eh, orättvisor och eh, att leva med andras dömande ögon och också konsekvenser av rasism. Och, eh, det känns ju jättetungt helt enkelt. Det känns rätt långt ifrån Harry Belafonte. Mm, precis, verkligen. Jag känner mig otroligt kluven mm. till hur jag ska ta emot den här videon. Mm. Det är som att lyssna på någon som står och skriker i ansiktet. Man, man vill ju liksom bort därifrån. Okay. Jag tycker det är skitjobbigt. Ja, men jag tycker för mig blir det här 
Alltså, det är väl, alltså det för mig blir också i kontakt med, med mig i min, alltså jag har också en, en ilska, det här vänliga eh, att jag måste vara, för det jag har också känt är att man måste vara dubbelt så bra dubbelt så trevlig, dubbelt så rolig dubbelt så vänlig mm. och inkluderande och, och liksom och möta all den här rasismen mm. alltså det här kan också kännas skönt, helvete heller jag får vara vem jag, alltså jag orkar mm. inte längre liksom Nej. Loss, alltså jag orkar inte ta hand om alla bebisar som är rasister. Det är för det så känner jag. Liksom. Mm. Det är ju för att de är, alltså, alltså rasister är ju på något sätt folk som inte har fått det de har behövt i livet och kanalisera sitt hat på något. Och då mm. blir det hudfärg för deras del. Liksom. Mm. Och det känns så här. Eh, nej, men att man kan också bli jävligt trött på det här väl anpassade. Mm. Man kan vilja bli förbannad istället. Mm. Och liksom, så att för min del så gillar jag det här. Jag tycker om den här motkraften. Mm. Att nej, nu räcker det liksom. Det, mm. det har liksom behövts. Det behövs helt enkelt. Mm. Men mycket av den här mm. liksom, hiphopkulturen och, och mm. den här poesin då som mm. kommer från förorten. Den ja. har ju det här tilltalet. Det är liksom väldigt mycket revansch. Ja. Det, det är ju väldigt ja. lite ja. romans ja. Och, och, och mjukhet. Det, ja. det är ofta det här mm. hårda... Mm. Uh, underifrån perspektivet som kommer fram det är det nog, ja. absolut och, uh, ja. personligen hoppas jag att uh, hennes nästa låt eller näst, näst, <laughs> nästa låt uh, har ett annat temperament visar ja. en annan sida ja. uh, som är mjukare och skönare och mm. charmigare men jag tycker den är jätteintressant den här videon och låten man hör att de är från Malmö. Mm. Man hör att de mm. inte pratar perfekt svenska. Mm. Och man ser att de är... Ja, men de, de visar sin ilska. Mm. De visar sin estetik. Mm. Sin liksom, mm. sociala, kulturella mm. preferens. Mm. Och den är så långt ifrån det här blågula, blonda, blåögda man kan komma. Mm. Men jag, tycker, jag tänker att det behövs ett som sagt, jag tycker om den mångfalden också, att ilska också är en viktig del för förändring. Mm. Eh, att eh, också stå upp för sig själv som den där låten, stå upp liksom, ja. ta inte mer skit det räcker liksom. Ja. Eh, nu, alltså varför ska vi ta emot all den här Alltså man, man kan ju vara arg på hatet tänker jag för, mm. eller, och ha, vara arg på rasismen men, men när man möter en människa så tänker jag att det blir för mig i alla fall annorlunda. Mm. Om jag mm. möter en rasist så känner jag att jag ändå vill ge en människa en chans på något sätt att till en dialog. Mm. Och det finns ju två förhållningssätt där. Mm. Å ena sidan brukar man prata om Martin Luther King mm. som var då ja. han som öppnade ja. upp för dialog och, och var empatisk. Ja. Och sen så var det Malcolm X som mm. de har med i sin ja, video här som ja. var liksom, vi ska döda de vita ja, hjärnorna. Ja, och, och det är väl det som är så skrämmande för mm. mig mm. att det är det här liksom mm. ja, men, vi vill döda er. Ja, nej men det, är ju, det är konfrontativt. Ja, precis. Det, tycker, alltså, det kan vara konfrontativt tycker jag, men man behöver inte gå så långt. Jag kan tycka om eh, ilskan att det är liksom. Jag kan också känna att det är naturligt att det blir en ilska. Men det gäller att kanalisera ilskan på rätt sätt, tänker mm. jag. Liksom. Att, eh, som jag kan tycka med den här sången egentligen. Om, om, eller låten, jag såg inget direkt eh, mordhot. Eller liksom, men det, det kanske fanns som jag missade. Men, men jag. Är det liksom inte, utan att man bara 
liksom skriker eller sjunger ut sitt, sin frustration mm. så kan jag, kan jag tycka att då förstår jag. Liksom. Mm. Sen är, det här är ju ett kulturtryck också. Jag såg inte heller någon mordhot. Mm. Men jag tänkte, för jag grubblade över den här mm. liksom, videon och låten efter jag hade sett den första gången häromdagen. Eh, och då i det här grubblet så, så kommer jag att tänka på Ebba Grön och Punken och Staten och Kapitalet ja, och alla de här låtarna ja. som var väldigt hatiska ja. mot en överhet. Ja, precis. Exakt. Och, och det hatet kunde jag ja. identifiera mig med ja. som uppvuxen i Sverige. Jag fattar precis mm. vad allting handlade mm. om. Och det här är ju liksom en liknande mm. vrede. Ja, precis. Sant. Och det är musik, mm, det är kultur mm, det är liksom, ja. och det är väldigt unga människor. Ja. Så att det, det är ju naturligt tror jag att också i det här när man är ung då är man ju också ha kanske mera eh, man tänker ju ofta så här, när man kommer ny på en arbetsplats så har man liksom man ser mm. mer eh, tydligt. Och jag kan känna mig att jag till skillnad från dem är lite gammal och anpassad. Liksom. Ja. Alltså, ja, alltså på något sätt eh, ja, är van att leva. Jag kanske, jag kanske inte har den här. Alltså, så här jag, har, jag har inte så fräscha ögon så jag kan göra den här. Liksom, på något sätt. Jag, utan jag är så mycket anpassad. Här har blivit liksom mer anpassad. Men jag gillar det här. Jag gillar ofta det unga. Jag gillar det här... Eh, oförställda liksom mm. och att man vill ha rättvisa liksom mm. och att man kämpar för du menar faktiskt för obalanser att man verkligen gör istället för att det här att man bara nej men jag orkar liksom inte ta, jag orkar inte alltså jag till exempel har jag tagit bort personer från min Facebook som är för liksom rasistiska. Jag pallar inte med. Jag har bråkat en del eller liksom haft, haft en diskussion men varje gång jag ser när de lägger ut så blir jag ledsen. Och, då, mm. och så vet man att det blir en sån här och det tar massa energi. Jag behöver energin för mitt jobb kan jag tycka. Eller liksom för mitt liv. Mm. Eh, jag orkar inte. Så att jag, jag också blir lite att jag anpassar. Mm. Eh, att jag inte är lika kraftfull som de där. Och det kanske var ännu mer för oss eh, som kom liksom när vi var så få. Mm. <laughs> man var liksom, hade ju ingen som här ingen sån här gäng efter mig. Liksom, med, utan träffar man annan som var färgad så typ hälsar man på den lite osäkert så här, för att mm. eh, det var så ovanligt. Mm. Ja, du hade inget gäng som, som backade upp dig med, Nej, din, med dina medsystrar. Nej, så och det var ju bara anpassa sig ja. eller dö. Liksom. Ja. Du hade din syster i alla fall. <laughs> Jag fick i fri också slåss också första dagen i Segetorp där. Okej. Okay. Mm. Hur gammal var du då? Tio år. Då kallade en kille mig för en ordet och jag blev jättearg och eh, sa emot och han fortsatte hela dagen. Till slut så hade jag vässat en penna och stack den i handen på honom. Mm. <laughs> och sen, fick, jag, sen skulle han ju ge mig stryk efter skolan och eh, sen var jag ganska stark så att jag slog ner honom men det blev väl inte någon succé riktigt första dagen utan ville inte gå till skolan sen men sen gick jag till skolan och sen så hade jag som tur var liksom en fantastisk lärare. Så lärare är ju enormt viktiga för hon lyckades ju liksom, hon, hon lyssnade på mig och jag berättade min historia, hon trodde på mig och hon fick hela klassen att ändra sig och ta in mig liksom mm. och jag hade ju, hon bara, vilka ska leka med Sonja nästa rast mm. så här, och och hon var populär den här läraren så kunde vända hela situationen. Men mm. sådana här personer är ju enormt viktiga. Mm. Alltså starka 
ledare liksom, mm. som verkligen inte jag menar man kan leda på olika sätt som, som lärare men det här är väl det bästa där de verkligen har ett, att alla barn ska bli accepterade och inkluderade och trivas i en klass mm. för då kan man också lära ut saker alltså i grunden tycker jag men det här var i en annan tid, i ja, Segeltorp precis. i, vad kan det vara, 1974 eller något sånt där? Eller? 76, ja. 10, ja. Ja. Mm. Och eh, vad skulle du säga till dig själv idag, om du var tio år i din nya skola? Uh. Ett gott råd i ett sånt här bemötande. Ja. Alltså nu, nu var det här att det som det blev, det var ju för att jag var så arg och inte stod ut med orättvisor. Mm. Så därför försvarade jag mig med näbbar och klor liksom. Alltså det här blev ju bra på något sätt. Mm. Jag fick visa att jag inte tog skit. Mm. <laughs> det förstod alla och ingen var dumt mig. Mm. Alltså jag klarade mig väldigt bra i skolan mm. eh, efter det här. Men jag, alltså jag vet inte vad jag ska säga förutom att... Eh, men så här då, nu är ju dina barn mm. vuxna, men, ja. men har det här varit en issue att ta upp som förälder med sina barn? Du ja, kanske men, har barn med... Ja, med... men de har också fått, de är ju inte de liksom har inte så mycket hudfärg kvar. Nej. För att jag, blev, jag fick barn med en svensk man. Men, och de har kanske inte märkts ut speciellt mycket. Nej, okay. Men det, det de har istället då, varit precis likadant som jag, liksom att de har tagit alla liksom... Alla diskussioner om rasism och varit väldigt påstridiga och arga och verkligen starka i det. Att mm. antirasister. Mm. Och det, det har jag ju varit stolt över. Mm. Var kommer det ifrån tror du? Alltså, dels tror jag att de tycker att jag är rättvis mot dem. Att, jag mm. liksom, att de känner sig nog väldigt sedda tror jag av mig och också känner då att och de har en bra relation med sin morfar. Ja, men de, de känner att det här är helt fel. Liksom. Den här, mm. eh, alltså Sverigedemokraterna, rasismen, hela, allt det där är helt eh, sjukt. Och de älskar då mig och min morf- äh, min, äh, deras morfar och, och vill stå upp för det helt enkelt. Mm. Att de har stark integritet och stark liksom, rättvis i patos. Mm. Uh, och det har väl jag också haft liksom. så att jag känner att jag kan också känna mig lite så att jag känner igen mig i det mm. Men du då, när mm. är du svensk och när är du det andra? Ja, om jag alltså på något sätt så blir det är ju lite så här, det är också typiskt att man kan känna att man påverkas också av de, den blickar man får fast uh, ja, men jag älskar ju Sverige det är så här, alltså, så Sverige med allemansrätten det är massa saker som jag tycker är fantastiskt med Sverige och all den här naturen som är öppen, att man får liksom tillgång till det och så mycket sjöar och hav alltså det är ett väldigt, väldigt vackert land tycker jag, mm. och väldigt, jag tycker om klimat jag tycker om mycket i Sverige men också alltså svenska jag tycker också om historien, hur det liksom på något vis, det här lite fredliga som ibland kanske kan bli lite mjäkiga ibland också liksom att man inte är så tydlig det finns ju en baksida, allting som är positivt finns ju också en mm. baksida på det men det kan jag, det kan jag också ja, tycka om mycket i svenska och ibland, men jag tycker när det blir 
det jag inte känner mig svensk så är det väl... Det, ja, men sån här Sverigedemokrat, sånt där, liksom rasism och sånt kan jag ändå känna att jag tar avstånd från. Och är det svenskt så tar jag väl, så tycker jag ju inte att jag är svensk. Liksom. Mm. Om det ska vara det nya svenska. Liksom. Men det, det, det tycker inte jag. Alltså jag tror inte, det är ju inte så som jag... Jag upplever det inte så i, 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 när jag lever i Sverige att um, jag upplever inte för mig då ändå så mycket personligt så mycket rasism alls faktiskt. Men jag, jag hör ju och liksom träffar folk som verkligen blir alltså där det är liksom väldigt mycket mer påtagligt. Mm. I ditt jobb? Ja, precis. Ungdomar Just, ja. framförallt som verkligen och ja, de kommer inte in på ställen. De, Nej, om de, de är svarta. Ja. Precis. Och de blir helt annorlunda bemötta av polisen. Stoppade, kontrollerade, mm. ifrågasatte, visa ID, släppt. Alltså så här, mm. hårt eh, tagna i och liksom mm. och hemskt nedlåtande mm. ord och sånt. Det är vittnar, det får man höra. Mm. Det är sorgligt. Vi hade en väldigt hetsk diskussion, jag och några liksom typiskt vanligt eh, inom nordiskt svenska vänner för Aha. några veckor sedan och då var det en kvinna där som menade på att hon minns han visste precis hur det var att vara liksom utsatt Aha. för det var hon som liksom 50 plus och som kvinna mm-hmm. hur då? Alltså. Nej men uh, utsatt för strukturell liksom inte rasism men särbehandling hon, hon, hon kände att hon var liksom på samma nivå. Och det här mm. upplevde jag och en annan person som väldigt provocerande. Ja. För att det, det är så två helt olika saker. Ja. Och jag tycker det är ju problematiskt att eh, alltså, i Sverige har vi länge inte ens vågat prata om ras mm, mm. och eh, mm. rasism. Mm. Ja. Men, men det finns ju många olika sätt att negativt särbehandla människor. Mm, och Ja men jag tänker så här att jag vet inte vad hon tänkte då hon har väl liksom hon har samma rätt inför lagen hon skulle ju säkert lyssna på och mm. alltså inte vara särbehandlad i de situationerna som de kanske som är svarta killar framförallt mm. verkar som ja. blir men jag tänker vad, vad tänker hon då som kvinna att hon kanske eh, 50 år eh, vad är det som hon tror, vad är de tycker att hon inte får den rättigheten eller den, vet du vad hon menade? Ja, men hon pratade om utanförskap och, och, och negativ eh, bemötande. Från? Eh, ja, där, där ja. sätter du fingret på, på någonting. Alltså hon har ju aldrig blivit negativt särbehandlad av väktare och poliser. Nej, precis, jag tror inte det. <laughs> Men du, jag skulle vilja avrunda. Hur, hur känner du? Är, är du så svensk att du kan sjunga nationalsången <laughs> Jag vill leva, jag vill dö i Norden? Eller? Ja, det är lite sådär blandat faktiskt. Just det, jag okay. kan tycka... Men vill du hellre leva och dö på Trinidad? Nej, men just att sjunga nationalsången känns eh, lite svårt på något sätt. Jag vet inte varför. Det, jag tycker det här det är det här liksom kanske nationalistiska mm. som jag har lite svårt med. Alltså, den är ju skriven i en annan tid ja, då precis. Sverige var någonting annat ja, ja. fornstora dagar ja. 
Nej, jag, alltså jag vet inte. Jag, jag kanske inte riktigt gillar den låten helt enkelt. Men eh, visst. Men det är fint att ha en enande <laughs> melodi som <laughs> ja, vi ja, tillsammans kan sjunga sant. på högtider. Ja, precis. Men det finns många andra vackra visor. Ja. Och liksom, jag tycker väldigt mycket om det här trollska, liksom, svenska. Jag var på någon vis och poesi, eller vad det var, i, på Delsbostämman. Mm. Och där var det ju helt fantastiska visor och eh, sägner och sånt där. Mm. Som var liksom väldigt spännande. Mm. Sånt där gillar jag ju mer liksom, i så mm. fall. Som är, som finns en... Jag gillar inte det här liksom, vi är bättre än dem eller riktigt. Så här, utan det är mer i så fall eh, någon, det är det som, historia, någonting att berätta ja. någonting. Men det är mycket det nationalismen handlar ja, om. Att, att man ska ja, just vara bättre ja, än exakt. Det är lite tråkigt egentligen. Jag tycker så här, istället för att säga att allt har bra och dåligt. Liksom, eller det finns, mm. eh, för det, fin- jag menar, det blir ju det blir så tråkigt. Och det blir lite... Det skorrar lite falskt. Liksom, mm. det, mm. det tycker jag att det är, det är intressant att se. Att kunna vara öppen och se bra och, och liksom sämre. Och liksom helheter på något mm. sätt, mer ärligt. Mm. Kunna se tycker jag känns mer intressant. Mm. Du känner dig som svensk i alla fall. Jo, det tror jag absolut. Det är. Inte hundra. Nej, okay. <laughs> du är procentskala. Kanske 10-80 procent. <laughs> ja, men det är ganska bra. <laughs> ja, det är ganska mycket. <laughs> men ska vi säga så? Ja. <laughs> ja. Tack Sonja för Tack. att du kom hem Här. till mig i mitt ja. kök. Ja, trevligt. <laughs> Tack. Det här samtalet med Sonja Åstin är inspelat i mitt kök i Dalen i Stockholm. Här kommer jag fortsätta snacka med folk som är svenskar och någonting mer. Förmodligen kommer vi beröra saker som ursprung, historia, identitet, svenskhet och olika former av tillhörighet. Vill du komma i kontakt med mig och kanske till och med vara med och dela din berättelse och liksom samtala med mig om dina erfarenheter? Skriv då till hejsnabelaosvenskheter.se Osvenskheter Och du, kärleken är alltid starkare än hatet. Välkommen till Usvenskheten.